0: Salut Ici on parle des paysannes et des paysans.
1: Plutôt que la comtesse de la Prévalée a, euh, Pré a rendu la Prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la Prévalée à ses habitantes, tu vois, à,
0: au peuple. Ici on parle des rapports de domination. Ici on parle des soulèvements de la terre.
1: Bienvenue dans Agroécologie en mouvement, le podcast de
0: SIAG. Saison 2. Le travail de paysannerie et d'agriculture existe depuis des millénaires. Alors comment se fait-il que le mot « agricultrice » soit apparu dans le dictionnaire il y a à peine 60 ans Préjugés sexistes, rôle genré, tâches invisibilisées les femmes paysannes et agricultrices font elles aussi face au mur bien ancré du patriarcat. Elles ne représentent qu'un tiers des travailleurs agricoles et un quart des chefs d'exploitation. Et même quand elles le sont, il n'est pas rare qu'on leur demande « Où est le patron ?». Pour lutter et avancer contre ces dynamiques sexistes, des groupes en mixité choisie se sont mis en place un peu partout en France. Il donne la possibilité aux femmes et autres personnes n'étant pas des hommes cisgenres de se regrouper pour se réapproprier leur métier d'agricultrice et paysanne. Pour comprendre cette dynamique, nous sommes partis à la rencontre d'Émilie Serpotian, ancienne coordinatrice du groupe Femmes du CIVAM 44, et de Pauline, agricultrice faisant partie de ce groupe. Je
1: suis Pauline et je suis agricultrice, récemment installée euh, en production de plants. Donc, euh, production végétale saisonnière, en bio, avec le, la majorité des, de l'éthique qui correspond à qui je suis. J'apprends tous les jours, et pour ça, c'est bien d'être pas trop seule. Comme je me suis installée en entreprise individuelle, euh, je suis investie aussi dans des réseaux pour m'entourer de gens. Et en l'occurrence, le réseau euh, des, du groupe femmes du CIVAM qui est le réseau principal, qui pour moi est le plus référent pour mon install, pour mon bien-être et pour me sentir en sororité et à l'aise dans ce que je vis au quotidien. Donc euh, voilà, je vis plein d'autres choses, un super accueil... Euh, une découverte du territoire, du végétal, euh, de l'environnement local euh, hyper positif. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et je suis certainement plein d'autres choses aussi, mais je me définis beaucoup par mon travail en ce moment. <rire>
2: <rire> C'est l'installation. <rire> Bonjour, donc euh, je suis Émilie Serpotien. Euh, donc euh, je travaille aujourd'hui en tant qu'indépendante sur les questions de genre et de travail en agriculture. Ça se traduit par euh, euh, de l'accompagnement euh, d'agriculteurs, d'agricultrices, de paysans, de paysannes euh, individuellement dans leurs fermes par rapport à des problématiques euh, qu'ils rencontrent euh, chez eux. Et aussi j'ai la chance de travailler avec plusieurs sphères, qui est donc le monde paysan et agricole, euh, le monde associatif et syndical agricole, et le milieu de la recherche, notamment avec euh, plusieurs euh, sociologues ou ergonomes euh, qui se penchent de plus en plus sur les questions du genre euh, en agriculture et des transformations nécessaires du travail en lien avec ces questions. Donc voilà, je participe à des projets de recherche-action, à des réflexions. Je suis assez, je suis formatrice aussi, notamment de futurs animateurs, animatrices de groupes en mixité choisie de paysannes et d'agricultrices. Puisque avant ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec... Euh... Enfin, avec les SIVAM de Loire-Atlantique, donc j'étais salariée des SIVAM de Loire-Atlantique et j'ai travaillé très étroitement avec Réseau SIVAM et notamment ma collègue Sixtine Priou qui est coordinatrice des questions de genre et de milieu rural à l'échelle nationale. Je dis milieu rural parce qu'il y a des groupes d'agricultrices et de paysannes, il y a aussi des groupes d'entrepreneuses rurales et des groupes de femmes qui sont des militantes pour une transformation agroécologique de nos vies en général. Quoi. Fin 2013, il y a deux agricultrices, deux éleveuses qui sont venues me trouver. Elles étaient assez différentes dans le sens où elles venaient, il y en a une qui venait du milieu agricole et l'autre pas. Elles s'étaient rencontrées en parcours installation quelques années auparavant, en reconversion professionnelle toutes les deux autour de la quarantaine. quoi. Une pour aller s'installer avec son frère sur la ferme familiale et l'autre pour s'installer avec un tiers dans un tout autre secteur du département. Ce qu'elles avaient en commun, c'est que dans les deux cas, elles s'installaient sur des fermes d'élevage laitier euh, bio. Et voilà, elles ne se sont pas vues pendant plusieurs années. Puis elles se sont retrouvées à une formation ou une AG, je ne sais plus, des CIVAM 44. Et euh, elles sont venues me voir en disant, oh là là, on a discuté. C'est un truc de fou. On a eu les mêmes arrêts, les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes galères. On pense que c'est parce qu'on est des femmes. Et on pense qu'on n'est pas les seules. Donc ça serait chouette de voir comment on peut faire pour proposer un espace pour d'autres agricultrices et paysannes, pour qu'elles puissent venir échanger avec nous sur ça. Et donc voilà, ça a démarré comme ça. On a envoyé des courriers nommément adressés à, aux agricultrices et aux paysannes du réseau, et puis des réseaux amis, et puis le bouche-à-oreille des voisines qui ramènent leurs voisines et tout ça. Et donc on a fait une première réunion juste pour tâter le terrain et il y avait 25 personnes. Donc on s'est dit bon, il y a du besoin, il y a de l'envie, tout ça. Puis ça a démarré comme ça, donc euh, la première journée de formation, la première réunion c'était fin 2013. Et ensuite euh, le groupe a commencé à vivre en 2014 et il est toujours vivant euh, aujourd'hui. Voilà. Et par exemple c'était
0: quoi du coup les besoins qu'il pouvait y avoir euh, de ces personnes-là
2: alors en fait, euh, au départ, c'était vraiment euh, comment on fait pour euh, être mieux dans sa ferme comment on fait pour être mieux dans ses bottes, euh, s'épanouir mieux dans son travail. Euh, et donc euh, qu'est-ce que ça voulait dire, enfin c'était quoi les problématiques qui les rassemblaient. Donc on a d'abord essayé de dénouer un peu ça et de capter les besoins. Et notamment il y avait tout un. Il y a eu plusieurs journées qui ont été passées sur euh, c'est quoi ma place, c'est quoi la place que j'aimerais avoir, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes difficultés. Et il s'est avéré que pour une grande majorité d'entre elles, qu'elles soient en système conventionnel ou en système bio. En fait, elles avaient beau avoir le statut de chef d'exploitation pour la majorité d'entre elles, leurs paroles... Leur vision, euh, leur souhait d'orientation stratégique, euh, de pas forcément aller sur euh, de l'agrandissement, du produire plus, mais peut-être plus de s'orienter vers des pratiques euh, bah, agroécologiques, notamment sur euh, la santé animale, sur euh, euh, la manière de conduire les cultures avec moins de phyto, euh, de travailler moins aussi, d'avoir plus de temps pour soi, pour sa famille, enfin voilà, prendre soin un peu de ça. En fait, ces questions-là, elles étaient. Euh <coughs> Elles, elle les portaient en elles très fort. Et pour autant, leurs paroles et leurs visions n'avaient pas du tout le même poids que celles de leurs associés masculins, qui dans bien des cas étaient leurs maris, ou leurs frères, ou leurs fils. Ou... Enfin voilà, on est dans des situations familiales. Et c'est le cas dans la majorité de l'agriculture encore en France aujourd'hui. On a plus de 70% des fermes où c'est des fermes dites familiales, même si ce terme est un peu questionné et questionnable. Voilà. Et donc, euh, bah, ça a été de comment on prend soin de soi, euh, de son corps, parce que c'est un métier qui mobilise quand même pas mal le corps, même si c'est des métiers qui mobilisent pas mal le corps, et comment on prend soin aussi de qui on est, de son individualité, et qu'on peut l'exprimer à fond. Donc on a travaillé, on a fait des formations avec des kinéostéos sur euh, la prévention des troubles musculosquelettiques. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, euh, Réseau Siva, mais tous les projets dans lesquels on est un peu euh, partie prenante, aussi bien Pauline que moi, on est vraiment sur euh, des questions d'éducation populaire, donc on ne fait pas venir des experts qui vont nous expliquer la vie, on prépare ça avec quelles questions on a, on fait venir des personnes qui ont des compétences, qui les partagent avec nous et qu'on questionne, il y a vraiment de l'échange on n'est pas euh, du tout enfin euh, voilà, comment soi-même on devient critique et comment soi-même on, on se fait sa propre idée en se nourrissant de plein de ressources différentes donc il y a eu ça, on a travaillé évidemment sur euh, bah, mes besoins, ma place, comment je m'exprime donc il y a eu toute une partie sur euh, la communication et notamment la communication non violente parce que en fait venir euh, euh, modifier le fonctionnement euh, d'une ferme et d'un collectif de travail euh, quand on est installé avec son mari ou son fils ou son cousin ou son frère en fait il y a un enjeu qui dépasse vraiment la sphère euh, professionnelle, en fait on met en jeu toute sa vie, on met en jeu tous ses réseaux euh, euh, sociaux ses euh, réseaux familiaux Enfin, voilà. Ça, donc euh, les tenants aboutissants ils sont quand même potentiellement lourds et donc euh, L'enjeu c'était pas que les personnes elles arrivent toutes vénères euh, et que ça génère euh, beaucoup de conflits. Nécessairement, ça génère un peu de conflits et de frottements, c'est évident, on vient amener du changement et des nouvelles questions qui vont peut-être déranger euh, certains ordres avec des dominations qui en arrangent certains, voilà. Donc euh, voilà, et du coup comment on fait pour faire ça en se préservant le plus possible et en même temps en faisant avancer le chemibli. Donc ça a été beaucoup ça. Donc on a travaillé sur la communication. Après il y a eu des formations techniques aussi pour monter en compétences euh, sur, euh, pour pouvoir aller dans des sphères de production sur la ferme dans lesquelles elles n'allaient pas ou alors sur lesquelles elles n'étaient pas autonomes. Typiquement la conduite du tracteur. En fait au jour d'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'agricultrices qui se sont installées ça a été commandé un peu par le calendrier familial d'installation, c'est-à-dire que c'était parce qu'il y a un projet de vie avec des enfants, on a envie d'avoir du temps ensemble, etc. Et donc au moment où on veut faire les enfants ou alors ils sont tout petits, ça paraît extrêmement cohérent en termes de, de vie de famille, qu'elle euh, s'installe agricultrice et pour une bonne partie d'entre elles, ça leur convient très bien de faire une partie sur la ferme et d'être un peu considérées comme aidantes euh, et surtout de s'occuper de la sphère familiale et domestique. Sauf que les enfants grandissent et puis que, ben bah voilà, elles ont des aspirations qui peuvent changer et donc euh, bah ne, se retrouver à ne plus savoir qu'elles font, à quoi elles servent ne plus se sentir euh, quand même utile et reconnue en fait, il y a un truc d'invisibilité aussi, puis il y a eu la vague MeToo il y a eu quand même des évolutions dans les, dans les questionnements et les discussions au niveau de la société, donc ça ça arrive dans nos campagnes aussi donc arriver à ce moment là euh, constater que bah, voilà, moi je m'occupe des, des génisses par exemple, donc c'est les petites vaches, euh, c'est les velles en fait qui ensuite rejoignent le troupeau euh, en élevage laitier euh, Bon aussi en vache allaitante mais moi je connais Particulièrement bien le milieu de l'élevage laitier. Et que par exemple, il faut leur amener du foin à un moment, et ben là, il y a besoin du tracteur pour aller chercher le round. Et voilà. Donc certaines savent le faire, et d'autres, en fait, n'ont jamais eu la possibilité d'apprendre à se servir du tracteur. Pour plein de raisons. Un à diplôme égal, compétence inégale, euh, ça s'est avéré euh, dans toutes les, toutes les filières agricoles en fait, euh, les jeunes femmes qui font des formations, des BPREA ou des formations ingénieurs ou des formations euh, quelles qu'elles soient, en fait en stage elles n'ont pas accès, elles ne font pas les mêmes activités que les mecs. Et notamment tout ce qui est en lien avec euh, le machinisme et les outils, leurs maîtres de stage vont beaucoup moins les mettre à les manipuler. Donc ça c'est une première chose, hein, même diplôme, tu peux compléter Pauline
1: En l'occurrence moi j'ai euh, fait une option euh, machine et tracteur et euh, c'était pas en stage du coup c'est pas cette même vécu mais dans l'option tracteur euh, l'intervenant qui était parfaitement descendant et nous donnait de l'information euh, dans un seul sens avec peu d'échanges ne s'adressait majoritairement qu'aux garçons et, euh, et après quand on était en, en train de tester la machine en réel avec des machines qui n'étaient pas du tout celles auxquelles on aurait à faire plus tard, mais bon, peu importe. Il euh, y avait tous les copains qui euh, voulaient absolument nous aider. <rire> à atteler ou dételer nos outils euh, sur le tracteur euh, et euh, à bien prendre en main euh, la machinerie tout ça, ce qui était tout à fait bienveillant, mais euh, un petit peu frustrant. Du coup, euh, au bout de la troisième, quatrième fois, j'ai fini par gueuler en disant :« Mais c'est très gentil, mais comme vous serez pas là sur ma ferme, si un jour j'ai un tracteur pour m'aider, il faut que j'apprenne toute seule. Donc merci de vous éloigner. » Ce qui les a vexés, boulettes. <rire> Donc après, j'ai passé le reste de la formation à expliquer pourquoi j'avais fait ça. Donc, euh, mais en fait, il y a vraiment toujours ce truc-là euh, de la descente d'infos qui s'adresse majoritairement aux mecs comme s'ils étaient plus capables de comprendre. Et, euh, et derrière, la, la difficulté à prendre en main soi-même parce que tout le monde veut nous aider à bien faire. Parce qu'on est quand même très faible hein, dans la vie. Très
0: fragile. <rire> très fragile.
1: Et du coup, atteler et dételer, euh, c'est effectivement un truc chiant. Mais euh, normalement, on, on doit pouvoir savoir le faire. quoi, Régulièrement, euh, depuis. Quand tu à la campagne et que tu as un environnement de vie sympa, il y a plein de gens qui viennent t'aider. Donc euh, les copains, ils viennent le week-end, ils passent le week-end avec moi et puis ils font les marchés avec moi. Ou euh, voilà. Ils sont sur la ferme avec moi, ils m'aident, ce qui est cool. Hein, parce que bah, parfois, travailler seul, c'est un peu chiant. Seul avec soi-même. <rire> Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai vécu des trucs comme ça, à plusieurs reprises, particulièrement sur les marchés, en fait, les, quand c'était des mecs qui venaient, mes euh, potes mecs qui venaient m'aider, sur les marchés, les gens s'adressent à eux avant de s'adresser à moi. Donc moi, je suis là toutes les semaines, tu sais. Et puis en fait, là, il y a un mec, et donc maintenant, les gens s'adressent à lui. Ils se sont toujours, genre, bah pourquoi <rire> Enfin, c'est moi qui produis, <rire> c'est un ami, il est là pour le week-end. <rire> Et euh, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, et euh, quand mes voisins Agri aussi euh, passent régulièrement, en fait, il y a des gens qui passent sur la ferme, et euh, pas mal de mecs, du coup, dans l'environnement local, et, euh, et en fait, le fait qu'il y ait un mec qui soit présent avec moi, à ce moment-là, fait qu'il change complètement de comportement. Euh, avec des vieilles balades sexistes, euh, avec euh, un truc où je me sens parfaitement amoindrie. Je trouve genre, mais qu'est-ce qui te prend Pourquoi tu me parles comme ça <rire> T'es trop chelou, non <rire> donc, euh, Et en fait, c'est vraiment la présence du mec à côté de moi qui fait qu'il y a une sorte de mise en couche. Je sais pas trop. Enfin, je, je pas bien compris, mais du coup, je trouve genre, en fait, ça ne me va pas du tout. <rire> On va pas faire comme ça. Et donc, j'ai pris une décision qui est effectivement que je sais que demain, je vais avoir potentiellement besoin d'avoir à la saison une aide spécifique et ben je vais orienter cette aide sur la mixité choisie <rire> et, euh, et éviter les, les hommes cis ouais. mm
2: -hmm.
1: pour toutes ces réactions-là que je n'avais pas appréhendées avant euh, et pour autant c'est souvent des, des copains qui euh, sont plutôt conscients euh, de, leur, euh, de leur posture euh, privilégiée et du coup qui essaient de ne pas mettre ça en place mais en fait ça se fait tout seul et mm -hmm. voilà on n'a pas tout déconstruit, on n'a pas fini. Il faut continuer. Ah, Dis-moi don bergère, à qui sont ces moutons Monsieur à la bergère, à qui se les achetions Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront Oh, Dis-moi, don Berger Comment me parle-t-on Monsieur, pour vous y faire On a changé de ton. Et mon pied au derrière N'est pas pour mes moutons oh, Dis-moi, don Berger Mais que s'est-il passé Ce n'est pas du tout ce que mon père Et mon grand-père m'ont raconté Ils m'ont dit que les filles N'attendais plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un
0: roi. Oui, du coup, c'est peut-être
2: là qu'interviennent aussi les ateliers en non-mixité et l'intérêt que ça peut avoir, si tu peux expliquer. Euh... Tout à fait. Et eh bien, c'est justement bah, face à des constats comme ceux que présente euh, Pauline, qu'on euh, a lancé une formation en non-mixité, ou en mixité choisie, ça dépend des cultures euh, <rire> féministes, on va dire. Donc, où il n'y avait que des agricultrices. Euh, donc il y avait des éleveuses et des maraîchères euh, sur donc justement apprendre à conduire des tracteurs à atteler des outils à travailler le sol à... Euh, à transporter des bottes de foin, à utiliser un manitou, enfin voilà, donc euh, ça pendant trois jours. Et en fait, c'était euh, vraiment très chouette parce que la majorité d'entre elles, alors il y avait des jeunes installés ou des, des, des femmes qui avaient des projets d'installation, il y avait aussi pas mal de femmes qui étaient installées depuis un paquet d'années, certaines euh, plus de 20 ans. Et au démarrage, donc on fait toujours un tour de table sur bah, qu'est-ce que tu viens chercher, quels sont tes besoins, etc. Une bonne majorité d'entre elles ont dit bon, moi le tracteur, c'est pas mon truc, clairement, mais je veux pouvoir être autonome sur mon atelier ou si mon associé euh, ou mes associés ont des difficultés euh, sont malades ou je ne sais quoi il faut que je puisse gérer le truc quoi. et puis on fait deux jours de pratique euh, dans un espace safe on apprend aussi le fonctionnement de la mécanique euh, changer euh, le niveau d'huile changer le filtre à air Enfin voilà. puis le fonctionnement parce qu'en fait c'est assez complexe un tracteur, il hein, n'y a pas que la conduite il y a justement comment on gère euh, tous les engins derrière il y a l'hydraulique, il y a un certain nombre de choses et à l'issue des deux premières journées euh, on refait un petit tour de comment ça va et en fait il y en a plusieurs qui posent non mais en fait j'aime bien le tracteur je pensais que j'aimais pas mais en fait ça me donne envie même de faire du travail du sol donc euh, il <rire> y a au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure qu'elles ont pas elles sont exclues en fait des, des sphères de transfert de compétences techniques aussi bien dans les réseaux formels de formation que dans l'informel familial et tout ça mais il y a aussi quelque chose autour de la légitimité du syndrome de l'imposteur qui font qu'elles mêmes elles ne vont pas aller ou elles vont se dire elles vont penser très sincèrement qu'elles n'aiment pas parce que en fait c'est hyper flippant que voilà que c'est pas du tout euh, rassurant. donc voilà donc ça ça s'est lancé et puis ça se poursuit sur les autres formations on a fait bah, avec Pauline et avec d'autres euh, des formations sur le travail du métal parce que euh, un des enjeux très forts aussi pour, euh, pour les, les femmes et toutes les personnes en fait qui ont des corps qui sont pas euh, sur la norme euh, des corps masculins, euh, musclés, balèzes tout ça, euh, bah, en fait, tous les outils, les, les barrières, les, les portes même de hangar et tout ça, c'est conçu par des hommes pour des hommes. Et donc quand on a une petite corpulence, ou une plus petite corpulence simplement, ou qu'on n'a pas envie de bourriner, ce qui est aussi possible en agriculture, mais... ou quand ça de la poitrine, enfin voilà, exactement. Euh, en fait, bah il voilà, y a des choses qui ne sont pas possibles, ou alors vraiment on se blesse. Et donc on a travaillé à euh, élaborer des outils adaptés euh, à des meufs. Et en l'occurrence dans le groupe c'était... Vraiment très beau parce qu'il y avait majoritairement des éleveuses et il y avait aussi euh, bah, une maraîchère et une productrice de petits fruits qui étaient celles qui avaient le moins de moyens d'investissement et le plus de difficultés euh, en termes d'ergonomie. Et donc le groupe s'est mis en solidarité et a dit on va fabriquer des outils pour elle Et donc on a été en partenariat avec l'Atelier Paysan qui est une, un super réseau, une super asso qui fait vraiment des trucs euh, géniaux. Ils ont des ingénieurs ingénieurs et ingénieureux, euh, formidables, qui travaillent à l'élaboration des plans avec les paysans et les paysannes, et agriculteurs et agricultrices euh, intéressés. Euh, et ensuite, ils nous forment à euh, bah, les fabriquer. Quoi. Et donc, euh, pareil, on a fait plusieurs journées euh, là-dessus, et on a fabriqué deux chariots de cueillette, euh, un pour les petits fruits et un pour le maraîchage. Et on a terminé celui en maraîchage, d'ailleurs, en autonomie, sans les formateurs et formatrices de l'atelier paysan, juste nous, il n'y a pas si longtemps que ça. On était 6 ou 7 meufs, mode badass des terres à fond. Et voilà, et on a fini le chariot, et il est à l'usage dans la ferme, et ça se passe super bien. Oui, et puis
1: on a même eu un retour, je crois, où euh, finalement les collègues masculins euh, qui travaillent avec euh, ces personnes euh, qui ont construit un nouvel outil qui soit plus léger, plus maniable, etc., finissent par utiliser le même outil. Parce qu'en fait, c'est bon pour <rire> tous les corps euh, de moins forcer.
2: Ça, <rire> ça. Il y a vraiment ce truc-là d'une de de, culture euh, du travail où il faut euh, bosser énormément et en chier. Sinon, tu n'es pas vraiment un bon agriculteur, un bon paysan. Et ça, c'est quelle que soit euh, l'orientation, euh, que ça soit par euh, bio ce soit agroécologique, pas agroécologique, conventionnel, cette culture-là du travail, elle est vraiment dominante, et, euh, et notamment quand on a fait la formation sur la prévention des TMS, là, troubles musculosquelettiques, avec le kinéostéo qui est merveilleux, il arrive avec son squelette, il explique tout, c'est hyper bien, il vient pas juste nous dire c'est ça la bonne posture, il vient t'expliquer comment marche ton corps pour l'adapter, et ben justement il y a eu des armes à dire ouais, euh, pourquoi c'est le groupe FAB qui fait cette formation, nous aussi ça nous intéresse, bah ben, super elles, elles ont demandé, ça les a intéressés. Réthocylem, c'est vraiment un truc qui fonctionne de manière ascendante, donc c'est les agris, ce qu'ils ont envie ou elles ont envie de faire, c'est ce qui se met en route. Dans leur groupe, elles ont eu envie de faire ça, donc hop Et donc maintenant, c'est une formation qui est proposée tous les ans euh, en mixité. Voilà, et il y a pas mal d'hommes qui commencent à se pencher sur la question. Après, on a fait aussi des formations vraiment euh, là destinées aux personnes avec des utérus. Euh, on a fait euh, deux journées sur euh, règles et ménopause et travail. Voilà, les cycles, euh, parce qu'il y avait une, une bonne partie du groupe qui, a, qui était guettée par la préménopause Et du coup, bah, dans ces moments-là, euh, tes os, tes muscles, tes tendons, tout bouge aussi. Euh, euh, dans ta manière d'être au monde, il euh, y a des choses qui, qui, qui bougent. Et donc c'était comment je réinterroge euh, bah, mon travail euh, et ma manière de travailler pour continuer à prendre du plaisir au boulot et euh, pas euh, défoncer mon corps. Quoi. Et également sur les questions de cycle, évidemment. Et sur les
1: questions euh, justement de on doit bourriner pour être un vrai, une vraie agricultrice, paysanne. Et du coup, il euh, y a un moment où fin, finalement dans ton cycle, tu es plus ou moins euh, apte à bourriner pour une raison ou une autre. Et euh, en fait, tu t'en veux. Donc tu te juges énormément de bah, pourquoi je bourrine pas comme d'habitude, c'est pas possible. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, tu es trop genre Ah <rire> Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un petit robot linéaire perpétuel. <rire> du coup c'est plutôt intéressant de prendre en compte les différences qu'on peut avoir avec soi-même. Et moi, ça m'a vachement ouvert les trucs. En l'occurrence, moi, je, je suis au réseau CIVAM depuis le début de mon install. Pour des questions de légitimité, clairement. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, c'était clairement ça. La, le démarrage, j'étais à l'école, l'école agricole, Et euh, j'ai vu femme en ferme, ce, cet événement-là que vous avez réalisé. Et je me suis dit, OK, euh, je vais monter une entreprise. Je m'en sens pas du tout les épaules. Je ne suis qu'une femme. Et il faut que j'aille m'aider d'autres gens qui ont fait des trucs comme ça, aller voir que c'est faisable, avoir des, de l'exemplarité autour de moi, pouvoir m'accrocher à quelque chose. Quoi. Et, euh, et ça m'a bien donné beaucoup de, de, de confiance en moi, de, de pouvoir, de puissance, je sais plus lequel des deux. Impuissance, ah, ah, je crois que c'est ça. <rire> <rire>
0: euh,
1: et, euh, et en fait, ça m'a vraiment euh, décidé, à, ok, je peux, passer le, je peux passer le cap, en fait, il y a un vrai truc. Et c'est long à travailler ce truc-là. de on a le droit d'être entrepreneuse, dis C'est <rire> trop bien. Et ouais, beaucoup de déconstruction, en fait, je suis beaucoup passée par là. Et euh, tout ça pour dire qu'effectivement, ce, cette question de l'imposteur euh, en agri, il euh, y a aussi le truc de bourriner. Moi, je le vis encore au quotidien. Hein. Passer une journée où je ne travaille pas, il euh, faut vraiment que ce soit mon anniversaire. <rire> et, euh, et du coup, euh, il faut que j'apprenne à déconstruire. Parce que le but d'avoir changé de vie, c'est d'être bien avec soi-même, avec son mmh. corps, avec son environnement. Et avec euh, tout ce qui se passe autour. Et en fait, pour l'instant, bah, il ouais, y a encore euh, pas mal de trucs à déconstruire euh, du regard qu'on se porte sur soi-même. Et que, que finalement,
0: euh, les autres ne portent pas tant. C'est vraiment soit sur soi sur soi-même. Il y a un vrai truc là-dessus. Oui. Ben justement, enfin, ce que tu disais, ce que t as, ça t'a apporté, ce genre de groupe, du coup, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort, en fait Qu'est-ce que les femmes témoignent de ce que ça leur a apporté, que ce soit collectivement, individuellement, qu'est-ce qui se met en place dans leur vie, quoi Alors, pour moi, euh,
1: moi, ça m'accompagne à l'installation pour éviter pas mal d'écueils. Elles ont déjà vécu pas mal de trucs, je n'ai pas besoin de réinventer l'eau chaude, ça c'est cool. <rire> Et puis, en fait, dès que j'ai des questions, j'ai un, un réseau facilement accessible avec une confiance, une, une sororité qui permet une sécurité perpétuelle. Du coup, euh, à aucun moment je me sens seule, euh, je sais que j'ai ces références-là. Et en fait, il y a un vrai truc, euh, Alors, je pense c'est aussi le milieu paysan qui veut ça. Il y a la sororité qui crée ça, mais il y a aussi le milieu paysan, c'est il euh, n'y a rien d'impossible. Euh, donc à chaque fois que tu rencontres une problématique où tu n'as pas de réponse, tu ben, appelles les uns les autres et il y a quelqu'un qui va trouver une solution. Et ça c'est un truc que moi je vivais pas du tout dans mes vies précédentes, euh, cette solidarité-là en fait. Euh, et là en plus elle est sécure, c'est vachement plus simple d'appeler une copine du réseau euh, qui ne fait pas du tout la même production que moi mais qui du coup va avoir une idée complètement euh, différente de la mienne pour régler une problématique donnée. Et, euh, bon quand je demande à mon voisin, il trouve aussi une solution mais je suis souvent plus confrontée à un truc de euh, « bon allez ma petite, je viens de sauver <rire> !»« Non, c'est gentil mais non <rire> !» Donc ça, c'est vraiment un gros, gros apport. Et puis, l'autre truc, c'est que ça permet de sortir de, de sa ferme, en fait. Ça permet vraiment de prendre, je sais pas, 8 jours dans l'année où tu sors de chez toi et tu viens écouter ce qui se passe. C'est quand même du taf. Hein. C'est quand même un truc où euh, on est dans le partage assez euh, perso. Euh, de, de problématiques qu'on rencontre dans le quotidien et qui mêlent perso et pro etc mais du coup il euh, y a vraiment ce truc de euh, on, on se défait un peu de ce qu'on vit au quotidien on écoute euh, les expériences des autres et puis on, on peut prendre un peu plus de recul pour régler ses propres trucs et parfois on présente son propre, euh, sa propre situation mais ça euh, ça je suis pas là ça
2: viendra ça viendra oui, parce que du coup, au-delà des formations dont on a parlé, il y a beaucoup de temps aussi de co-résolution. Donc euh, là, on est juste entre nous, donc euh, l'animatrice et puis euh, les agricultrices et les paysannes. Et puis il y a certaines qui viennent présenter des problématiques euh, diverses et on se met en petits groupes et on réfléchit à des pistes de solutions, on trouve des outils, euh, euh, enfin voilà. Et donc ça, c'est très, ça permet de vraiment apporter des solutions très euh, concrètes euh, à des difficultés euh, du, du quotidien d'agricultrice. Ce que ça a pu apporter dans le groupe, nous ce qui était vraiment chouette et ce qui est toujours chouette, c'est que c'est un groupe déjà où il y a une grande diversité de profils. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont avec des projets d'installation ou tout fraîchement installées, des femmes qui ont 20 ans de carrière euh, ou qui sont à quelques années de la retraite. Il y a différentes productions, il y a de l'élevage, il y a de la production végétale comme ce que fait Pauline. Et en élevage, il y a plusieurs sortes d'élevage des petits ruminants, des bovins, à laitiers, à l'étang, enfin voilà et puis il y avait au démarrage alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui mais on ne sait pas de quoi sera fait demain une diversité aussi des types d'agriculture c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui étaient dans des fermes bio relativement extensives notamment en élevage plutôt basé sur le pâturage enfin voilà. et puis des femmes qui étaient dans des fermes plus tradies, conventionnelles avec une vision de l'agriculture où c'était se produire toujours plus pour générer du revenu et puis du coup des, des tendances syndicales un peu différentes euh, chez les unes et chez les autres. Et pour moi un des enjeux, des enjeux forts dans ces espaces-là euh, c'est que justement l'étiquette syndicale, on s'en débarrasse à l'entrée. Donc ça c'est une consigne très claire au niveau des CIVAM. On n'est pas là pour porter un discours politique euh, euh, de structure syndicale. On est là pour parler politique dans le sens noble du terme c'est-à-dire euh, vision de comment je vis moi et comment je vis avec les autres et qu -ce que, quel impact mes actions ont sur le monde mais pas en, avec des on et des ils et des elles, vraiment en parlant en jeu. Quoi. Et donc en fait quand on arrive à dépasser ça, euh, on trouve forcément euh, du lien euh, et du commun, parce que bah voilà, tout le monde est agriculteur et agricultrice, tout le monde travaille avec euh, le vivant, avec euh, les aléas aussi que ça représente, tout le monde a de l'amour pour euh, de l'animal, du végétal, euh, pour la solidarité, c'est vraiment quelque chose aussi qui, vraiment qui fait partie du, en effet de la sphère agricole. Et donc ça, ça a permis en fait euh, aussi à chacun et chaque, à chacune, chacune en l'occurrence, à chacune de découvrir euh, comment fonctionnaient les fermes des autres, puisque chaque journée s'organise sur une des fermes. Donc il y a toujours un temps de visite, de partage de pratique. Au -delà des pratiques, au-delà des temps qui sont structurés en co-résolution ou en formation. Il y a du off, il y a le déjeuner, il y a le tour de ferme, il y a tout ça, qui permet aussi d'avoir euh, d'autres discussions, euh, pas que sur le thème de la journée, mais sur euh, ce qui se passe et l'actualité de chacune. Et en fait euh, ce que ça a produit, ça contre toute attente, puisque ce n'était vraiment pas l'objet du groupe, c'est que pour celles qui étaient euh, dans des fermes euh, en conventionnel avec euh, euh, des pratiques euh, plutôt euh, intensives, en fait euh, elles ont eu un espace pour poser que elles, ça ne leur convenait pas. Et que c'était pas ce vers quoi elles avaient envie de tendre, qu'elles auraient aimé aller vers euh, euh, bah, plus d'agroécologie, notamment euh, arrêter les antibiotiques sur les animaux et passer plutôt à des huiles essentielles, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, enfin voilà. Que, euh, elle souhaitait qu'il y ait moins de maïs parce qu'elle voulait qu'il y ait moins de phyto et que du coup le pâturage c'était vraiment quelque chose qui les intéressait et une partie du groupe était vraiment en système pâturant, enfin voilà. Et donc il y a tout le travail qu'on a fait collectivement qui a été de dire quels sont mes besoins, quelles sont mes limites et comment je les assume et comment je les reconnais comme légitimes et comment j'en fais une force et comment je m'outille pour les partager avec mes associés, ça a conduit dans euh, plusieurs fermes à des changements de pratique. C'est-à-dire qu'elles ont embarqué leurs associés masculins, non sans heurts parfois, mais globalement ça s'est bien passé. On n'a pas de, de euh, enfin, pas de séparation ou de choses comme ça qui se sont produites. Ça pourrait, hein, mais ce n'est pas, pas arrivé. Euh, on a eu plutôt des trucs au contraire chouettes, c'est-à-dire que des, des, des familles qui sont parties en vacances alors que ce n'était pas le cas depuis dix ans. Quoi. Euh, voilà. Et euh, les maris euh, et frères et fils qu'elles ont, euh, qu ont emmené avec elles à d'autres formations techniques sur l'évolution le, le, du système. Donc des, des, plutôt des formations euh, assez euh, globales où on interroge euh, bah, euh, l'assolement, les cultures, euh, l'alimentation la, la, des animaux, des pratiques autour du pâturage et tout ça. Et donc il y a eu euh, sur les cinq fermes concernées, quatre qui sont passées en système herbagé euh, et en bio en quelques années. Donc ça c'était un petit peu la grosse surprise. Et, et donc ça nous a conduit avec... Euh, moi j'étais tellement... Euh, donc, moi j'ai adoré. J'adore faire ce truc-là, enfin travailler sur ces thèmes-là. Je trouve ça, enfin, pour moi, ça concilie euh, et mon militantisme féministe qui a grandi et s'est nourri avec ce groupe-là, hein, parce que quand elles sont venues me chercher, moi j'étais pas, euh, j'étais pas une militante féministe du tout, quoi. Mais je commençais à me poser des questions parce que je venais d'avoir euh, mon premier enfant. C'est là que j'ai réalisé que j'étais une femme hein, au sens euh, social du terme. Je me pensais euh, pas du tout, euh, en tout cas je ne me vivais pas avec euh, plein d'inégalités et d'oppressions euh, à ce moment-là. Puis là, il y a eu ça, et j'ai eu plein d'injonctions, et j'ai fait quoi Et pourquoi Ah, parce que je suis une femme. Ah, d'accord. Et en même temps, ces agricultrices-là qui sont venues me chercher, et donc euh, voilà, on a vraiment cheminé ensemble euh, les unes les autres. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme une militante féministe très active et ça me va bien. Donc je parlais beaucoup de ce qu'on faisait dans le groupe et notamment de ces changements de système parce que ça a réveillé quelque chose autour un peu des, de l'écoféminisme quelque part. C'est-à-dire que, en fait, quand les femmes euh, conquièrent du pouvoir, euh, au sens, euh, pas du pouvoir sur les autres, mais du pouvoir avec et du pouvoir de faire, bah, ça génère des changements qui sont plutôt positif pour la collectivité, enfin, pour, pour tous et toutes, quoi. Alors il y a plein de raisons qu'il explique et surtout pas des raisons essentialistes, hein, je veux vraiment insister là-dessus ça n'est pas parce que ce sont des femmes en tant que telles qu'elles naissent avec cette vision de machin mais voilà c'est ça <rire> la lumière, tout ça euh, pour moi c'est vraiment lié à un fonctionnement social à une, une culture collective qu'on partage, la culture patriarcale et à une histoire qui fait que notamment le care et le fait de prendre soin de soi, de l'autre, enfin soit après d'ailleurs surtout, de l'autre, de l'environnement du vivant, tout ça, c'est euh, euh, ben voilà, les femmes qui le portent aujourd'hui dans la société. Hein. Le, le Covid a été une illustration assez parfaite de ça. On voit bien qui sont euh, celles qui prennent soin euh, des malades, des anciens, etc. Des familles. Voilà, et donc en fait, euh, euh, ben, quand cette identité-là, qui inclut le care par rapport à tout ce qui a été transmis depuis l'enfance et puis par tout ce qui transpire dans notre société, quand ça, ça peut s'exprimer à plein, en fait, ça fait orienter l'agriculture vers des systèmes qui sont plus vertueux pour toutes et tous. Et donc euh, voilà, Donc ça c'était euh, vraiment hyper intéressant de le découvrir et de l'étudier. Donc il y a deux chercheurs avec qui on a bossé sur ça, qui ont été super, parce que moi je leur en ai parlé, parce que voilà, j'étais très motivée, très intéressée, enfin voilà, ce qu'on faisait dans le groupe, c'était assez euh, flamboyant et merveilleux. Euh, et qu'on dit, bah attends, faut qu'on trouve du temps, des sous, euh, on va étudier ça, quoi. Et donc ces deux messieurs-là, donc Xavier Coquille, qui est à l'INRA de Clermont-Ferrand, qui est ergonome, et Alexis Anès qui est euh, enseignant-chercheur, donc lui il est à Purpin, et ils travaillent aussi avec le labo LIST au CNRS. Et donc voilà, donc on a lancé un premier petit projet où on a fait des, bah du coup des entretiens avec les femmes qui avaient porté des changements dans leur ferme. On a analysé ça, le, on a analysé, ils, ont, ils se sont amusés avec tous les comptes rendus de toutes les journées de formation et d'échange du groupe Femmes. Parce que je suis un peu une tarée de la capitalisation donc je garde tout, je note tout, je. voilà. Et donc on a sorti ce truc de le care vraiment au centre de la transformation et ce qui s'opérait en termes d'empowerment, alors c'est un peu un gros un gros mot, mais d'empouvoirment des femmes, qui étaient permis notamment par euh, ce qui se passait dans le groupe quoi. En puissancement, hein. en empouvoirment les deux. Tu préfères en puissancement En puissancement, en
0: puissancement. Mm -hmm. très bien. <rire> Bolingo nanga kenté Es an qu'il y avait une complémentarité dans ton militantisme féministe et dans ton militantisme bah, du coup, pour une conversion agroécologique, euh, tout ça. Et est-ce que lutter pour l'un, est-ce que ça favorise une lutte pour l'autre,
2: par exemple Est-ce que c'est des choses qui se complètent et s'enrichissent en, mutuellement quoi Je pense qu'effectivement, euh, euh, pour moi, il y a, dans le milieu féministe, il y a un vrai euh, gros angle euh, mort et manque euh, sur justement les questions euh, agroécologiques. Euh, et agricole et rurale, clairement. Euh, on l'a porté notamment aux premières rencontres euh, féministes nationales avec une autre copine paysanne. Euh, euh, bah C'était quand C'était l'année dernière, je ne sais plus exactement. C'était à Rennes, les premières rencontres. Et où on était les deux seuls rurales de la salle et où on s'aperçoit. fin de la salle, il y avait 300 personnes, il y avait je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de collectifs. Et, euh, et on s'est bien rendu compte que quand même le milieu féministe aujourd'hui, il est pensé du milieu urbain, du milieu beaucoup universitaire, euh, blanc, et que voilà, euh, finalement, les problématiques euh, qu'on rencontre en ruralité, euh, pff, voilà, c'était absent, et agricole aussi. Et par contre, il y a une vraie ouverture, il y a une vraie envie euh, de faire du lien. Donc voilà, et après, dans le milieu agricole, alors euh, le, la question féministe, elle est euh, aussi délicate dans le sens où euh, se nommer féministe... Comme dans le reste de la société, mais je pense dans le milieu agricole et le milieu rural, c'est sans doute plus prégnant parce que la culture est quand même un peu différente de celle du milieu urbain. En fait, il y a des projections très fortes sur l'intitulé ou l'identité féministe, avec une vraie vision d'agressivité, euh, de posture anti-homme. Et c'est pas du tout facile de se positionner en tant que féministe. En tout cas, ça ferme un certain nombre de portes, euh, y compris chez les femmes et donc euh, bah notamment avec le groupe en fait euh, l'identité féministe elle est portée par euh, certaines participantes mais pas par toutes quand le mot féministe est sorti la première fois euh, ça a été un peu un cataclysme il y en a plusieurs dans le groupe qui ont dit mais non mais moi je suis pas du tout féministe euh, euh, ça ne convient pas alors que pour moi politiquement ce qu'elle faisait c'était hyper badass enfin je veux dire elle renversait des normes de genre dans leur ferme et dans leur environnement proche de manière euh, euh, claire et puissante euh, mais douce <rire> le care toujours et pour autant ce nom féministe c'était vraiment une agression pour elle donc on a fait toute une journée pour essayer de débrouiller ça avec des outils d'éducation populaire, qu'est-ce que je mets dans ce mot qu'est-ce qu'il représente pour moi Voilà. pour arriver à conclure, bon oui en effet euh, il y avait un consensus assez partagé, de on fait du féminisme mais on, va, on se nomme pas féministe et on n'a pas envie de le faire parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de monde qui projette des choses très négatives et très violentes et très vénères autour de, de, du féminisme, ça serait très dommage de fermer des portes à des femmes qui pourraient trouver de la ressource dans cet espace parce qu'il y aurait le mot féministe et que du coup elles ne viendraient pas à cause de ça. Alors au jour d'aujourd'hui, l'étiquette féministe elle est quand même bien accolée au groupe, d'autant plus qu'il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau national avec d'autres groupes, un plaidoyer qui s'appelle « Des gens ronds, le milieu rural, ça vous dérange ?» super que vous trouvez en ligne sur le site de réseau CIVAM qui a été coécrit avec une quinzaine de collectifs et des paysannes et des agricultrices de toute la France c'est vraiment un très beau travail de, de réseau qui a été fait là et n'empêche qu'il faut quand même continuer à trouver les clés pour être ouverte et continuer à faire ressources pour des femmes qui ne s'identifient pas du tout comme féministes quoi. et pour qui c'est très ok de ne pas s'identifier comme enfin, voilà, pas de jugement du tout
1: c'est toujours le cas hein. dans le groupe quand même, le, le... dès qu'on parle de féminisme, ça ressort et ça a, en crispe certaines qui sont d'accord avec le fond mais pas avec les mots le vocabulaire vraiment choisi. Et moi je sais que c'est pas euh, un mot que j'utilise au quotidien. Quoi. Euh, en, en, dans ce groupe là, en sororité, j'ai aucun problème à l'utiliser. Pour le coup je fais partie de celles qui utilisent à fond les ballons et j'embête un peu les autres. Euh, dans mon quotidien, au marché, euh, c'est... Je, je revendique suffisamment de choses sur mon être et ma personnalité pour pas euh, utiliser ce terme de féminisme alors que finalement c'est tout à fait une réalité aussi mais je, je, c'est pas mon combat quoi. c'est rigolo et
0: euh, oui ce dont on parlait un peu tout à l'heure aussi de comment ça avait été reçu en fait quand euh, du coup vous aviez euh, pensé à, à monter des grou un groupe femme et, euh, et tout ça par, par le civam parce que justement ça peut faire un peu peur peut-être
2: Oui, alors c'est marrant quand, donc, euh, les CIVAM, leur fonctionnement, c'est vraiment ascendant. C'est-à-dire que c'est les adhérents, les adhérentes, euh, les agriculteurs, les agricultrices, les habitants et habitants du milieu rural qui font les projets. Ce n'est pas la tête de réseau national qui dit, hop, on a des sous, on va faire ça. C'est vraiment l'inverse. Et donc là, euh, les agricultrices, les éleveuses viennent me voir et disent, on a envie de faire ça. Qu'au CA, je dis, bon ben voilà, il y a une envie de faire ça. Le conseil d'administration qui est composé majoritairement d'hommes, mais il y a quand même quelques femmes, disent, ah bon mais quelle drôle d'idée Est-ce qu'on fait des groupes d'hommes On fait pas... En fait, euh, pas volontairement, hein, euh, mais de fait, euh, voilà, euh, quand il y a une femme sur 15 mecs, euh, voilà, c'est bien, dans les groupes techniques, et puis à la CUMA, euh, donc c'est les coopératives d'utilisation de matériel agricole, il y a très peu de femmes, enfin voilà. Et donc ils ont dit, bon bah c'est dans le projet associatif, c'est-à-dire que c'est pour le mieux-être des agris, et puis euh, c'est pour la durabilité dans les fermes, donc euh, bah, allez-y, si vous trouvez assez de monde pour que ça soit viable, c'est parti. Donc voilà, donc on a lancé le truc. Par ailleurs, il y avait quand même des bruits de campagne pas très agréables. Des agricultrices qui se prenaient des... C'est quoi votre truc Vous faites un MLF rural, ça va faire des divorces, tout ça, enfin voilà. Donc, ils revenaient à des journées de groupe assez chargées avec ça, en mode... Oh, je me suis un peu fait agresser, comment on se débrouille Enfin, en tout cas, ils le vivaient comme des agressions. Et donc, elles ont écrit des tribunes pour... Euh... Détricoter ça. Ça a pu se mettre en route. Il y a quand même eu des écoutes de campagne un peu compliqués. Euh, donc, elles ont notamment écrit plusieurs tribunes pour dire Détendez-vous, tout va bien. On veut juste euh, en fait trouver euh, euh, comment être mieux dans notre métier. Tout en posant quand même très clairement qu'elles réinterrogeaient les assignations, euh, notamment dans le travail lié au genre. Hein. C'est-à-dire qu'en élevage laitier, elles font beaucoup le soin aux petites génisses dont je parlais tout à l'heure et aux veaux. Et puis la traite et la comptabilité tous les papiers et tout ça donc notamment dans cette tribune là elles écrivaient euh, bah, si on n'a pas envie d'être le robot de traiter la compta comment on fait quoi donc elles posaient quand même des trucs tout en disant détendez-vous on n'est pas là pour euh, voilà donc euh, donc voilà, au niveau de réseau Civam, il y a eu euh, à d'autres endroits, il y avait déjà des groupes non mixtes qui existaient, qui étaient plus ou moins vivaces. Il y a le c'est vrai qu'en 44, on a quand même euh, euh, été plutôt euh, à encourager d'autres à le faire, à témoigner pas mal de ce qui se passait parce que c'était vraiment trop cool quoi. Et donc il y a eu de l'émergence d'autres groupes, Réseau CIVAM, donc national, on les a appelés, on leur a dit, on les a serinés pendant un moment, on fait une cordeau nationale, on est plein de groupes à droite à gauche, on a besoin qu'il y ait du temps de travail d'une personne qui nous mette en lien et qui facilite l'aspect réseau, ce qui est arrivé, il y a eu des premières rencontres nationales fin 2017, à Paris... Et on a travaillé justement sur la question de la non-mixité parce que, bah voilà, ça faisait quand même... Il y a quand même des gens qui sont encore très crispés avec cette notion-là, quoi. Avec les trucs de communautaristes, anti-hommes, tout ça, tout ça. Donc, euh, voilà, on essaye de déconstruire, d'informer euh, autour du fait que c'est un espace. En fait, on ouvre un espace plutôt que d'enfermer fermer un. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ben, en fait, c'est politiquement porté par le réseau euh, très clairement, nationalement. Il euh, euh, y a même euh, le, le, des membres du Conseil d'administration national qui sont euh, en facilité à dire qu'il y a un projet agroécologique féministe. Il y a dans les cinq euh, grands axes transversaux d'action du réseau, il y a les questions de genre en agriculture et en milieu rural qui font partie de ça. Donc si vous allez sur le site de Réseau CIVAM, dans les grands cinq thèmes d'action, il y a genre et milieu rural. Donc c'est quand même une sacrée victoire. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est bien accepté dans certains territoires. Dans d'autres, il y a encore des questionnements. Et voilà, on continue, euh, on ne lâche pas l'affaire. D'ailleurs, de cette expérience, il y a un film qui a été fait. <rire> si tu veux nous en parler, si vous voulez nous en parler. Alors, euh, c'est un documentaire euh, qui s'appelle « Croquante » qui sort le 7 octobre 2022 euh, Voilà, c'est un peu foufou en fait il y a deux réalisatrices euh, qui s'appellent Isabelle Mandin et Tespi Lopez qui font, qui, sont, qui font partie de l'assaut euh, Les Films Hector Nestor donc une asso uniquement composée de femmes rurales et qui veulent faire des films pour donner la parole euh, à celles qu'on ne voit pas ou peu euh, dans les médias habituellement. Donc elles ont eu un premier film qui s'appelait Habitantes, qui était sur euh, des femmes faites avec et sur des femmes de quartier populaire euh, euh, dits... Euh, Politique de la ville, n'est-ce pas euh, À Angers. Et donc là, voilà, habitantes, ils euh, tournent. Voilà. Et puis ensuite, elles ont eu envie de euh, faire un film sur euh, les femmes euh, agricultrices et paysannes, notamment parce qu'elles avaient eu une commande ben, de réseau CIVAM pour réaliser des films sur euh, les, les, les cultures économes et autonomes, et où elles ont eu zéro interlocutrice meuf. Mmh. Et du coup, elles ont dit à Résotiam, mais vous n'avez pas d'agricultrice dans vos rangs Si, si, mais bon, euh, voilà, sur les questions techniques, quand même, beaucoup moins, tout ça. Donc, ça les a un peu euh, renforcées dans leur idée de projet. Et elles ne sont pas venues au SIVAM au départ, elles sont allées voir la chambre de l'Or Atlantique parce qu'elles sont de l'Or Atlantique. Les agricultrices étaient hyper motivées, euh, les techniciennes et les animatrices qui les accompagnaient aussi et puis bah, malheureusement ça a bloqué au niveau des élus qui voulaient avoir un contrôle sur le film et elles, elles ont dit, bah non, on est des réalisatrices indépendantes donc euh, dans ces conditions, dommage donc, elles étaient hyper déçues, tout le monde était hyper déçu et puis euh, elles ont demandé à Réseau Sivam s'ils connaissaient des gens qui euh, bossaient sur ces questions, ils les ont orientés vers nous et euh, donc c'est marrant elles étaient en 44 et elles ne nous connaissaient pas et donc, on a, elles sont arrivées une fois qu'elles nous ont demandé si elles pouvaient venir nous rencontrer. J'ai demandé au groupe, le groupe a dit oui. Elles sont venues assister à une journée de formation qui était une année où on a monté une pièce de théâtre. Ça, c'était aussi une année particulière, 2019. Et donc, elles ont dit, bah, on veut faire le film avec vous, si vous voulez bien, après avoir passé une journée avec nous. Quoi. Et donc, le groupe a dit, a dit banco. Et donc, elles sont venues à tous les temps collectifs pendant quasiment deux ans et demi. Elles ont fait euh, des portraits individuels aussi des agricultrices et paysannes, chacune dans leur ferme, et puis mon m'ont et moi aussi un peu, euh, voilà, et, euh, et donc là le film il est en train de se terminer, elles sont sur le montage son le montage d'image est fait, il sort donc le 7 octobre et on part en tournée dans toute la France en partenariat avec des assos, des collectifs, des collectivités des... tous les personnes intéressées, en ruralité bien sûr pour faire des projections rencontres c'est-à-dire que l'objet c'est pas que de produire un film mais ensuite de le vendre à des diffuseurs au hasard enfin au hasard, je pardon enfin de le vendre tout simplement il y a vraiment un truc de vie du film et comment il permet de générer de la rencontre et de l'échange euh, en ruralité sur ces questions euh, du, de, du genre et de la place des femmes en agriculture quoi donc voilà, il donc faut aller voir sur le site d'Hector Nestor, les films Hector Nestor et euh, je sais pas, peut-être sur la page du podcast on pourra mettre des liens, mais il y a une grande tournée dans toute la France qui commence en octobre 2022 jusqu'en juin 2023 et peut-être après même on le va dans toutes les régions Nous,
0: femmes rurales affirmons que nous sommes prêtes prêtes à être vectrices de changement
1: nous, femmes rurales, affirmons qu'il existe d'autres possibles. Nous ouvrons de nouvelles voies. Nous faisons émerger des changements pour toutes et tous
0: sur nos modes de vie, notre relation au travail, aux autres, à notre environnement.
2: Nous sommes prêtes Et vous, l'êtes-vous
0: et du coup, c'était en partie sur votre expérience de théâtre aussi, non Tu m'avais dit, je ne sais ouais. plus euh, si c'était ça.
2: Euh... Oui, alors les, les, ça en fait partie, il hein, n'y a, ouais. a pas que ça dans le film, mais mmh. c'est vrai que cette expérience-là, elle est, elle est filmée. En fait, euh, c'était assez marrant, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que je vous ai dit, des formations qu'on a faites et du travail euh, dans le groupe, d'arriver à un moment où elles se sont dites, bah, nous, on a trouvé tellement de ressources dans cet espace-là, on a envie de pouvoir faire ressources pour d'autres. Et donc, euh, euh, quand il a été question d'organiser d'autres journées nationales j'en euh, et Agriculture et ruralité euh, au niveau de Réseau Silva et d'autres partenaires, d'autres assos. Elles ont dit, bah, Banco, nous, on accueille en 44. Et puis, ça tombait un peu au moment où euh, elles avaient envie de parler vers l'extérieur aussi via le théâtre. Et donc là, on a trouvé une super personne qui s'appelle Blandine Massard, de la compagnie Sans Truc ni qui nous a accompagnées sur cinq journées. Donc, c'est court. Parce qu'elles bah, ont leur métier, elles ont leur ferme à gérer. Et sur cinq journées, elles ont appris... Euh, euh, bah, déjà, on a... On avait déjà beaucoup de dires et d'expériences et de, 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 de paroles toutes les années d'accompagnement que j'avais pu faire avec elle Et puis là aussi, on a travaillé à « qu'est-ce qu'elles ont envie de dire Comment ?». Et puis, le jeu d'actrice. Enfin, C'est beau de porter une parole, mais là, il y a aussi le corps qui est en jeu sur scène devant tout le monde, donc voilà, en groupe. Et donc, elles ont monté la, leur pièce euh, « Femmes en ferme euh, ». Moi, j'ai rassemblé tout leur récit. Puis une nuit, je me suis motivée. Euh, je sais pas, j'ai eu un élan. et Jusqu'à 3 heures du mat, j'ai écrit la pièce. Et on a... ensuite, elles ont appris à la jouer, à l'interpréter. Et elles l'ont jouée. Donc, à « Femmes en ferme » en octobre 2019, c'était devant 300 personnes, wow. ouais, à la ferme, euh, gros stuff à la ferme, avec euh, plein de barnum et tout. Enfin, ça a été euh, un peu la grosse mission. Il y avait une soixantaine d'agricultrices de toute la France qui étaient venues euh, en lien avec Réseau Sivam. Et elles ont elles ont assuré un max, quoi. C'était euh, dingue parce que dans cette pièce, elles disent les choses. Il y a pas de, elles posent les endroits où elles en ont marre de gérer tout le domestique, où elles en ont marre d'être euh, euh, madame adaptation qui doit euh, miter son travail et le découper en plein de petites tâches parce qu'elle est tout le temps interpellée pour aller aider sur ça, pour faire ça, pour gérer les enfants, pour l'autre. Enfin voilà, euh, des problèmes aussi bah, de de harcèlement entre guillemets, enfin de pas de pas de guillemets mais de, de violence sexiste au-delà de celle de d'avoir une parole qui est invisibilisée et un travail qui est aussi invisibilisé, de ce que ça peut être quand tu cherches un boulot, quand tu veux t'installer, euh, toutes les discriminations qu'il y a et aussi les réflexions, euh, bah, enfin voilà, euh, qui impliquent le corps vachement quoi. Donc voilà, donc elles ont fait ça et elles ont été euh, merveilleuses, elles ont été applaudies, enfin voilà, c'était euh, une belle chose. Donc il y a eu une captation de cette pièce de théâtre et tout le cheminement jusqu'à là et dans le film aussi. Bon ouais. Ouais.
1: Trop bien. Un <rire> <C 'est ce rire> événement qui m'a décidé à participer à ce groupe-femmes, j'étais à l'école, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je m'installe vraiment, <rire> il faut absolument que je, je puisse participer à ce genre
2: d'énergie-là, de, de, quoi. Mm -hmm. Ça a été assez magique.
1: Et c'était où, du coup, c'est en Loire-Atlantique, cette année-là ouais.
2: C'était à, à Vieille -Vigne, Vigne, au geek des Hirondelles, ouais. qui euh, donc chez Maréva et Mathieu Hervouet. Donc Maréva, c'est une membre du groupe depuis un petit paquet d'années maintenant. Elle est référente, elle est même entrée au conseil d'administration, je il y 44, genre un an ou deux. Et, euh, et en fait, eux, ils se sont installés ensemble. Lui, à la base, il était installé avec deux autres personnes. Il a quitté sa ferme. Elle, elle était assistante veto et ils ont monté leur propre ferme à tous les deux. Et ils ont eu une réflexion euh, bah, ça serait très intéressant que vous alliez les rencontrer si ça vous botte parce que sur justement comment on dégenre le travail. Donc, ils ont interrogé euh, les aspects ergonomiques de, bah, de la construction des bâtiments, de la salle de traite. Euh, ils ont interrogé le gabarit des animaux et le type d'animaux. Ils, voilà, ils se répartissent vraiment les tâches à deux. Et c'est d'ailleurs, bah, rivale a des trucs assez drôles à raconter quand elle va faire les foins, euh, parce que c'est le mercredi où c'est Mathieu qui est avec les enfants. Et que le voisin, il dit bah, Mathieu, il est malade est, bah, Non, il est à la maison avec les enfants. Là le, le voisin il a une petite veine sur le front qui se met à battre là comme ça. Voilà. Donc ouais c'était à vieille vigne dans une ferme. Et le public était hyper mixte. Il y avait des hommes, des femmes de tous âges, bon c'était très blanc, mais euh, voilà, par rapport euh, euh, au fait qu'on s'était dit qu'il y aurait beaucoup beaucoup de nanas, en fait non, il y avait tous les âges, donc c'était hyper bien.
0: En plus des femmes, les personnes LGBTQIA+, paysannes et agricultrices, sont souvent invisibilisées ou isolées. Faisant face à des préjugés, voire des violences, il n'est pas toujours facile de savoir vers qui se tourner. Nous avons voulu savoir si les groupes femmes étaient aussi une occasion de trouver du soutien pour ces personnes.
2: Alors, au démarrage, euh, pas du tout puisque, euh, comme je disais, on disais, en fait, a... l'éducation populaire, c'est aussi se construire euh, une réflexion politique euh, euh, ensemble. Et donc, euh, au départ, personne n'était euh, aguerri aux questions féministes, aux questions de genre et de domination structurelle et tout ça. Et donc, euh, on est... il y a une bonne partie euh, d'entre nous qui était quand même dans une approche assez essentialiste de « les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça »,« on a cheminé et on est sorti de ça ». Euh, donc déjà c'était un premier pas ouais. et ensuite euh, les questions sur euh, les, 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 la communauté LGBTQI a commencé à venir doucement parce qu'il y avait euh, dans le groupe bah, des femmes qui étaient euh, lesbiennes euh, euh, ou euh, pas du tout euh, en tout cas dans un cadre de vie euh, hétéronormée euh, donc c'était assez rigolo parce que elle l'assumait bien et elle le posait et tu voyais qu'il y en avait certaines où, genre, euh, ah bon vous êtes une... deux femmes enfermes ah euh, euh, d'accord. Enfin, vous voyez que ça a géré un truc de genre wow, ⁇ Waouh, c'est impensable ⁇ En fait, ça existe, c'est mes voisines. On est même dans le même groupe. Donc voilà, voilà. Il y en a plusieurs aussi qui ont des enfants ados. Et donc bah, là, euh, clairement, chez les ados, il y a beaucoup de transformations qui s'opèrent euh, en ce moment. Euh et j'espère durablement, sur ces questions-là euh, d'orientation sexuelle, de genre, euh, d'expression de genre et tout ça. Donc ça aussi a commencé à questionner. Il euh, y a une euh, référente nationale, euh, Inès de Rencourt, qui est euh, éleveuse et qui a des gîtes en Ardèche, qui, elle, est très très à fond sur ces questions aussi, notamment sensibilisée par euh, ses ados et qui a envie que bah, la question et l'accueil euh, de toutes les personnes de la communauté LGBTQI+, euh, puissent se faire de manière euh, smooth et tranquille et voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de structure claire, hormis les groupes non mixtes, dans lesquels euh, toutes les personnes sont bienvenues. Alors pas les Mexis, pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des dynamiques euh, sur des Mexis homo, je ne crois pas trop. Et, euh, voilà. Après, il y a la Via Campesina, qui est en France en ce moment, qui mmh. a une belle... Euh, une belle dynamique autour de ces questions et je crois qu'il est bien déterminé à ce que des choses se fassent, il y a aussi la Confédération Paysanne qui a lancé un appel justement pour structurer un petit peu des espaces d'accueil, voilà, en tout cas de ce que je sais au jour d'aujourd'hui dans les groupes non mixtes du moins aussi SIVAM44 toutes les personnes de la communauté sont ultra bienvenues, voilà, pour partager leurs réflexions, et leurs besoins et leurs limites, et les formations dont elles ont envie, enfin voilà je sais pas si Pauline tu veux compléter
1: Ouais, bah, du coup, euh, effectivement, je, moi j'ai toujours trouvé une ouverture euh, dans les groupes euh, en question, non euh, mixité on mixité choisie, euh, mais euh, j'ai pas trouvé de référence spécifique à ça, euh, effectivement, je sais pas si je me suis interrogée là-dessus, je pense que c'est un truc en création et que je vois qu'il est euh, en parallèle de ces groupes de femmes en fait.
2: Dans les dix ans qui viennent, là, il y a genre la moitié des agriculteurs et agricultrices de France qui partent à la retraite. Donc, il y a la moitié des, des fermes de France qui vont être à céder. Et donc, pour moi, il y a un enjeu de malade. Enfin, pas que pour moi, pour euh, tout le milieu agricole, je pense. Et notamment, bah, Réseau SIVAM porte ça très fort euh, avec euh, Terre de Liens et avec enfin euh, euh, d'autres réseaux aussi. Sur... Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec ces fermes-là Qui va les reprendre Donc, il ne va pas y avoir 36 solutions. Soit il va y avoir des personnes qui vont s'installer et du coup, une agriculture euh, euh, agroécologique, euh, locale, euh, qui crée plein d'emplois, qui crée de la vie en milieu rural euh, va se développer et perdurer. Soit ça va partir à euh, des agrandissements, de l'investissement, et du coup, ça va sortir de l'agriculture. En fait. Fin, en tout cas, des mains des agriculteurs, parce que les fermes vont devenir tellement énormes, et c'est déjà beaucoup le cas aujourd'hui. Le foncier, il est acheté par des entreprises privées, par l'étranger, par des fondations. Et en fait, les gens qui travaillent dessus deviennent des salariés, donc euh, le métier d'agriculteur et d'agricultrice est en danger et du coup ça veut dire que ne, la qualité de notre environnement, la qualité de notre alimentation, ça aussi c'est en danger et pour moi en tout cas aujourd'hui j'ai un espèce de rêve où vraiment ces fermes là, elles vont être euh, reprises euh, évidemment différemment pourquoi pas avec du collectif, euh, pourquoi pas en individuel, peu importe mais en tout cas avec des formes renouvelées par rapport au modèle familial qui est aujourd'hui et notamment j'aimerais qu'il y ait une grosse affluence de gens qui ne sont pas des hommes cis, blancs, hétéros, donc euh, des femmes, euh, des personnes racisées euh, des personnes de la communauté LGBT BTQI+ pour euh, participer au changement de culture et tout ça euh, collective euh, par rapport au travail par rapport euh, à notre rapport à, à la nature et au fonctionnement euh, de notre société quoi donc voilà donc euh, mesdames messieurs euh, si vous vous reconnaissez dans ces profils là euh, venez venez il y a vraiment bah, l'exemple de Pauline euh, c'est possible il y a plein de solidarité plein de choses qui s'opèrent et il y a des réseaux qui sont là pour vous accueillir vous accompagner vous aider donc euh, venez euh. Changer l'agriculture française. Puis vraiment, euh, vraiment euh, le message, euh, venez dans nos campagnes, quoi. Venez, euh, venez nous rencontrer, euh, venez euh, créer des collectifs, euh, venez vous raccorder à des réseaux ou créer vos propres réseaux. Il euh, y a de la place, il y a du monde, il y a de la dynamique. Euh, euh, et c'est ouvert à tous les parcours et tous les profils de gens, donc venez, venez.
1: Et tout, est, et tout est possible, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Parce qu'on en entend pas mal, il y en aurait toujours à raconter euh, sur. Euh non, tu ne t'installeras pas, tu n'y arriveras pas c'est très dur, l'agriculture c'est difficile tu n'as pas la force physique pour Enfin, il y en a... ces phrases-là on les entendait mille fois en fait si, en fait, on est plusieurs plein à s'installer et, euh, et euh, c'est juste une qualité de vie, un choix de vie de dingue et, euh, et euh, je ne dis, dis pas que tout est simple tous les jours hein. créer une entreprise ce n'est pas simple de toute façon euh, mais, mais, mais tous les jours je me lève et je confirme mon choix de vie ça c'est trop bien
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Agroécologie en mouvement. N'hésitez pas à vous renseigner sur les projections du film Les Croquantes autour de chez vous pour en découvrir plus sur l'expérience en non-mixité portée par le civam 44. Les luttes pour une agriculture et une alimentation respectueuse du vivant et des terres ne se fera pas sans les luttes sociales, sans renverser les dynamiques de domination et d'oppression qui existent dans notre société. S'il vous a plu, partagez cet épisode autour de vous et à bientôt
1: Que quiero, yo sé lo que es bueno cuidarme, quererme luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir, donde el aire me veste, donde el sol se suave donde no hayan que hacer, eh. quiero decirte.